0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se titula ¿De qué depende la estabilidad de la presidencia de Dina Boluarte? Vamos a ver de qué depende eso. Hay muchos factores que pueden jugar a favor, en contra, pero también hay que definir qué cosa es una buena perspectiva del Perú dentro de la circunstancia actual, qué cosa es una perspectiva pesimista. Antes vamos con tres hechos que son relevantes del acontecer político nacional e internacional que a usted le debe interesar. Primero, el día de hoy se van a sustentar los proyectos de reforma constitucional con miras a las elecciones del año 2024. Pues se están presentando varios eh, eh, proyectos y hay varios este proyectos de reforma en juego. Van, son muy, muy, muy diversos. Se incluyen desde, algunos piden una asamblea constituyente, referéndum. Otros piden, este, una serie de cuestiones. Por ejemplo, las que ha propuesto la coalición ciudadana, que son propuestas interesantes sobre lo que se puede hacer para mejorar un proceso electoral que es de donde surge o nacen la forma de organizarse el Estado, las personas que van a estar encargadas tanto del gobierno como del Congreso. Y esto lo que se ha constatado en los últimos años es que está mal, que hay un problema ahí y que requiere ajustes importantes, relevantes, para poder producir un mejor sistema político. El mejor sistema político va a fallar, si es que las personas que se que, que llegan como consecuencia de cómo está organizada organizado el proceso electoral, pues este, eso puede malograr o puede mejorar la perspectiva del país lo que se debería eh, promover en estos meses que va a venir de reforma electoral, ya está planteado el derrotero que la elección sería en el año 2024 yo sospecho que la, los problemas de gobernabilidad que van a haber en el próximo año, van a ir llevando a que se adelante un poco la elección, y ahí es muy importante lo que ha dicho el jurado nacional de elecciones en representación de los organismos electorales, que son OMPE, RENIEC, y el jurado nacional de elecciones, que dada la circunstancia tan apremiante que vivimos, se podría hacer una elección que la primera vuelta que termine en el año 2023 en diciembre lo que implicaría una segunda primera vuelta hacia el año hacia octubre de, del próximo año se podrá hacer ocurrirá eso quién lo sabe pero ya está marcado el derrotero que este lustro político no será un lustro político y que se acaba el año 2024 en principio por tanto la idea es que se camina para tener una elección general del Congreso y de la presidencia del gobierno, de manera que el 28 de julio, en el peor de los casos, del año 2024, o sea, del próximo año, jure un nuevo uh, un nuevo gobierno, o se arranque un nuevo lustro político en el país. Repito, yo creo que lo más probable que vamos a tener es que esto se va a ir adelantando, que los problemas del país son muy, muy complicados y que las autoridades políticas actuales, tanto el gobierno de la señora Boluarte como el Congreso de la República han demostrado que son frágiles y que de repente lo más probable es que no estén con la capacidad de resistir lo que va a ocurrir. Pero ojalá que eh, la reforma electoral se pueda producir y se piense abiertamente con cómo mejorar el sistema, porque el que tenemos ha demostrado que tiene graves problemas. Uno, porque cuando no hay una mayoría del gobierno en el Congreso, se producen la crisis. Pero cuando hay una mayoría del gobierno en el Congreso, hay una falta de control político. Entonces, no funciona bien por ninguna de las dos maneras. Esto requiere ser reajustado tanto en la dinámica de la relación gobierno-congreso como requiere ser ajustado también en la forma como se elige a nuestros representantes vamos a ver si es que esto este ocurre o no pero por ejemplo a las propuestas de la coalición ciudadana a mí particularmente me parecen interesantes tales como las siguientes que pasen a la segunda vuelta presidencial las candidaturas con mayor votación hasta sumar 55% de los votos con un máximo de cuatro integrantes. O sea que la segunda vuelta no sería necesariamente entre dos, sino que sería hasta en cuatro este, integrantes, que en la, lo que daría una mayor, una mayor dinámica y acaso podría ayudar a una menor polarización del país. Otra propuesta de la coalición ciudadana, que me parece interesante, es que se elija el Congreso en la segunda vuelta, no en la, en la en la, en la primera, luego de conocerse quienes están pasando a esa fase, estos tres o cuatro o dos candidatos según la votación que elijan. Otra cosa muy importante es que se renueven por mitades del Congreso, el Congreso a mitad del periodo. Y esto implica eliminar la disolución del parlamento y la reelección por un periodo parlamentario adicional, solo por uno. A mí me parece que la reelección debería estar permitida y autor está autorizada, creo que fue una muy mala decisión de Martín Vizcarra de meterla en el referéndum que era evidente lo que iba a pasar porque la gente odia al Congreso y entonces está dispuesto a que no haya reelección, pero eso está mal. La gente debe tener, el pueblo debe tener la capacidad de poder, la decisión de reelegir a alguien si le parece bien. De hecho, las tasas de reelección en el Congreso Peruano son muy bajas, de repente son de las más bajas del mundo. No pasan del 15, 20%, es decir, no se, no repiten el plato más del 20% o menos de los parlamentarios que estuvieran en el periodo anterior. Y eso creo que está, debería restituirse, devolverle al pueblo el poder de el reelegir, si es que lo quiere, a una persona. Cuarto, uh, re, cuarta reforma que promueve la coalición ciudadana es la prohibición para que condenados por delitos graves uh, postulen a cargos públicos o para trabajar en el estado, así como financiar o integrar partidos políticos, incluso si ya cumplieron su condena. Me parece muy, muy bien. Quinto, incorporar al menos una circunscripción electoral parlamentaria indígena u originaria y desarrollar mecanismos electorales que viabilicen esa posibilidad. Me parece muy bien sexto elegir a los miembros del tribunal constitucional vía concurso público que no pase por el congreso de la República también la verdad que despolitizar el tribunal que sea un tribunal más técnico y no el que estamos viendo ahora va este mostrándose como un tribunal muy muy complicado lo que acaban de hacer de avalar la contrarreforma en su nedo la verdad que me parece una pésima decisión. La otra, una reforma que, en la, que luego la han querido corregir con notas de prensa y cosas como esas, por las cuales se este, quebraba el principio de que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto. Van dos decisiones muy, muy equivocadas del, del Tribunal Constitucional. Séptimo, la última propuesta de la coalición ciudadana que me parece interesante es cambiar la vacancia por incapacidad física o mental. Esto tiene que ver con la, ese artículo de la incapacidad moral del presidente. E insisto, la, lo que plantea la coalición ciudadana es cambiar vacancia, la palabra vacancia, por incapacidad física o mental permanente comprobada del presidente y que se le pueda acusar y destituir por muy graves delitos de corrupción. Esto, o corrupción, o abuso del poder, o crimen organizado, luego de una investigación de la Fiscalía de la Nación, con garantía del proceso. La verdad que es lo que se entrampó en el caso de Castillo era que Toda la sensación que había o la, lo que se percibía es que el presidente estaba vinculado a actos de corrupción muy graves, pero la constitución no decía nada de eso, lo podían vacar por otras razones, pero por ladrón no, no se podía. Eso debería cambiar en las futuras constituciones, en la futura constitución para poder este, procesar a un presidente que se demuestra que es un ladrón. Ojalá que haya espacio en el Congreso de la República para discutir iniciativas como esta. Otro tema importante, cambio de tema, es que hoy se están reuniendo lo, el presidente del Congreso, el señor José Williams, y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, para decidir la fecha de, de en que se realizará la sesión del voto de confianza. Como saben, la Constitución actual establece que el, el nuevo gabinete debe ir al Congreso para solicitar un voto de confianza. Es un tema que también está en discusión si conviene mantenerlo o no en la Constitución. Yo no la verdad creo que no, que se debería sacar eso, pero la actual Constitución establece eso y hay que cumplirlo. Por tanto, hay que ver cuándo decide ir, cuándo negocian, conversan de qué fecha es la más apropiada para este para que se presente el gabinete, exponga su plan y pida un voto de confianza. Yo sospecharía que uh, requiere el, el gobierno afinarse, ajustarse. Han habido dos premier, eh, dos presidentes del consejo de ministros en muy, muy pocos días. En solo 16 días de gobierno requieren afinar uh, posiciones y ojalá que este, pues exponga un plan. Y el plan, evidentemente, debe ser enmarcado en el contexto de un gobierno que es un gobierno de transición. que Es un gobierno que está para administrar esta salida. Cuánto de reformas puede hacer, cuánto, este, puede avanzar, es poco. Pero lo que su misión central, como fueron los gobiernos de Paniagua el año 2000, como fue el gobierno de Francisco Sagasti el año 2019, 19, es el de organizar o contribuir, porque lo organizan los organismos electorales, contribuir a un proceso de transición que sea eficiente, que sea transparente, que sea honesto, es lo que mejor que puede hacer un gobierno como el actual. Y por último, en el plano internacional, pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sigue con la puntería y las baterías contra el Perú y escuchen lo que volvió a decir cuando dijo que fue un golpe de los mandamases. Sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú. ...de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países, son clasistas, racistas y muy corruptos. La verdad creo que la cancillería peruana Torretale le tiene una misión muy importante de explicar al mundo, porque no se ha entendido claramente, no se entiende cómo el señor López Obrador puede decir que fue un golpe de los mandamás del Perú, cuando el que hizo el golpe fue Pedro Castillo, y ese tema pues no lo están entendiendo, me parece, quiero pensar en el mejor de los casos, ni en México, ni en Colombia, ni en Argentina o Bolivia, que desconocieron a la presidencia de la señora Boluarte, aunque en algunos casos el presidente argentino, Alberto Fernández, lo que hizo fue llamar el primer día de, de la juramentación de Dina Boluarte a saludarla, y luego firmó esta carta con estos otros tres presidentes desconociendo a Boluarte. El caso de la canciller de Chile, el gobierno de Chile tiene una posición clara, ordenada con respecto al Perú, muy cuidadosa de no intromisión, de no, este, sin embargo, su canciller, la señora Urrejola, pues cometió el grave desliz de decir que Pedro Castillo no era golpista. Y uno no entiende, porque otra vez la izquierda peruana también insiste en eso, o un sector de la izquierda peruana, cuando es evidente, es un tema objetivo que el presidente Castillo se comportó con un, como un golpista cuando decidió a disolver el Congreso este autoritariamente fuera de la Constitución para este, las razones que usted quiera, pero eso fue lo que hizo. Y en todo caso, en un sector de la izquierda peruana, este debía recordar que como les mostré en el video que pasé ayer, el golpe de Castillo fue un calco del golpe de Fujimori, y lo que no es posible es que digan que sí fue golpe con Fujimori, pero no fue golpe con Castillo. Se requieren más principios, más valores, pero en lo que es el plano internacional es un problema para el país ...que existan gobiernos importantes de la región que tengan esa actitud. Eso es lo que requiere es... ...y el Perú no, no, no debería este entrar en, en mechaderas y broncas y eso... ...pues el Perú es un país que tiene ha tenido una cancillería muy fuerte, muy bien pensada... este ...fue una cancillería que fue capaz, por ejemplo, de, de, de plantear todo el tema en la corte de la Haya... ...por la frontera limítrofe marítima con Chile, y lo hizo estupendamente bien creo que Torre Tales requiere revigorizarse, revitalizarse, y eso pasa por nuevos enfoques que yo sí estoy encontrando que están ocurriendo en la cancillería peruana hoy en día y tiene que emprender una campaña de comunicación con gobiernos de la región para explicarles claramente lo que ha sucedido en el Perú y para que se pueda entender, yo ojalá que veo todavía van a quedar muchas heridas, especialmente con presidentes como Andrés Manuel López Obrador que siguen un plan muy altanero, muy bajadero de entrometerse en cosas internas del Perú. Este, y al igual que el presidente colombiano, Gustavo Petro, que andan en esa onda, es como que el Perú, el gobierno peruano, opinara sobre este la carta que han enviado 180 periodistas al señor Andrés Manuel López Obrador para, para decirle que él tiene una campaña de hostilización permanente al periodismo en un país donde han muerto tantos periodistas el Perú que se metiera en eso no tiene sentido, es un tema que los mexicanos tienen que poder resolver este por su cuenta, o que este el, el gobierno peruano opinara sobre las decisiones que toma Gustavo Petro de este restablecer y mejorar sus relaciones con uh, Nicolás Maduro. Es un tema de los colombianos, el Perú no tendría nada que decir en eso, y los colombianos tendrían legítimo derecho de molestarse, si es que el presidente o la presidenta peruana se inmiscuyera en eso, o que este el Perú, el gobierno peruano opinara sobre el proceso de reforma constitucional en Chile. Este sería absurdo que dicho sea paso, eso fue lo que hizo Petro cuando salió el referéndum, el resultado del referéndum por la constitución se metió a decir que era la derecha y cosas y una barbaridad no le corresponde. Entonces cada presidente debe manejar las cosas en sus países y eso es lo que no entienden ni los señores Petro ni ni, el, ni Andrés Manuel López Obrador. Eso creo que demanda que la Cancillería tenga una paciencia, tolerancia, no sería tolerancia, paciencia para restablecer relaciones con países con los cuales el Perú ha tenido una relación muy sólida, muy amigable, muy fraterna que se ha puesto en cuestión por los comportamientos desde mi punto de vista muy equivocados por parte de especialmente México y Colombia y ojalá Chile haga una rectificación pronta de esa barbaridad que dijo su, su canciller, la señora Urrejola y que Argentina y Bolivia pues se den cuenta de dónde están parados y esto es lo que creo que la canciller tiene por delante termino planteándoles justamente lo que era el tema de este programa y es de qué depende la estabilidad del gobierno de la señora Dina Boluardo. creo que depende de varios factores. Uno primero, avanzar en lo que concierne a reducir la conflictividad a nivel nacional. Esto se ha ido deteniendo, ha ido bajando, que no sea solamente un remanso por Navidad, que esto se establezca una política mucho más activa de prevención, etcétera, y que el país se pueda este, tranquilizar con respecto a lo que ha sido la turbulencia grande de los primeros diez días luego de el golpe del presidente Pedro Castillo. Lo segundo es que tenga una relación uh, llevadera, armonizada dentro de lo que es un gobierno de oposición con el Congreso de la República, que se pueda sacar adelante una relación que sea viable en ese sentido. Tercero, para ello requiere la señora Boluarte que su gabinete ministerial, el consejo de ministros, sea un gabinete capaz con manejo político y manejo técnico de los sectores. El último año y medio hemos tenido ministros que no sabían absolutamente nada del sector al cual iban. Eso está cambiado, cambiando, y es algo este importante que debería apuntalarse. Y por último, el o penúltimo, el tema de recuperar la confianza en la inversión para que la la crisis económica este que se ha producido como consecuencia de la turbulencia política, como han reconocido ayer varios ministros de Estado, como por ejemplo la señora Sandra Belaunde, que es la, la ministra de, de, la, de la producción. Ese, se puede reactivar la, la, la economía, lo mismo apunta el ministro Alex Contreras de Economía. Se requiere mover la economía interna, la demanda local, que tenga más capacidad de, de, de gasto, que se vendan más productos se requiere muy importantemente. Y todo eso, el tema central es sacar adelante un adelanto electoral, si cabe la reiteración, importante, con reformas que permitan percibir que va a haber una, un mejor este sistema político y un, una mejor representación política de las personas, tanto en el gobierno como en el Congreso. Así que eso es todo lo que les quería plantear esta mañana, y solo me, me queda decirles que se queden con la estupenda programación de LR y desearle una muy feliz Navidad a todo el equipo que ha trabajado este año en Claro y, y Directo y por supuesto, sobre todo a nuestra audiencia Feliz Navidad, nos vemos el lunes chao chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos